0: Jordan Silva... Yo creo que viene a ser un, un refuerzo eh, en el caso de que alguien saliera lesionado, en el caso de que eh, algún futbolista de los titulares no pueda no pueda estar, eh, vendría a ser ahí el hombre que pueda sacarle las papas del fuego a, a Solari y al América. Pero yo no creo que tenga eh, los, los blasones, eh, que tenga las características incluso para ser un futbolista del América. Ahora eso no quiere decir que no lo pueda hacer bien en las participaciones que, que tenga y que, y que pueda darnos una sorpresa. Yo dudo mucho eh, viendo los antecedentes de, de Silva, eh, lo que fue en Toluca, lo que fue en Cruz Azul, esta participación en Cholos. O sea, realmente a mí no no me no me cierra como un futbolista de las características que necesita el América, pero sí un jugador que puede llegar a completar la banca y que puede eh, participar en Primera División y, y cumplir en los momentos en que se lo requiera, para eso lo llevaron, para cubrir, en el caso de eh, una o dos lesiones, no lo veo como un futbolista que pueda llegar a ganarse un puesto como titular, eh, ojalá y me, me dé una cachetada como ante bianco, pero lo que ha mostrado eh, Silva en los últimos años me parece que no, no va eh, en relación a lo que la América necesita para ganarse una titularidad, pero repito, para la banca, para cubrir una posición en dado caso que se necesite, para entrar en un segundo tiempo, para aguantar un partido los últimos 10, 15 minutos, ahí sí lo veo. No lo veo
1: ya para marcar una diferencia siendo titular. A mí me, eh, lo que me llama la atención es que, que se habla mucho siempre del trabajo de fuerzas básicas de América y, ¿Y no eres capaz de, de producir un defensa central de, de las características, de, del perfil de Jordan Silva? Híjole, yo como directivo estaría muy preocupado, ¿no? ¿Qué están haciendo en mis fuerzas sí. básicas? Sí,
0: sí, es, mira, no es una, una cuestión solo del América. Creo que marcadores centrales eh, importantes, muy poquitos, ¿eh? Muy poquitos, y de hecho uh -huh. en la selección mexicana es uno de los lugares en donde eh, más se puede llegar a sufrir a futuro, ¿no? Eh, son muy pocos los equipos que de repente encuentran un marcador central. Y así vamos a todas las posiciones. No sé por qué, no me, no me preguntes el, el, el caso puntual de América, porque no estoy yo en lo que es la estructura uh -huh. de América para conocer cómo se trabaja y cómo se escautea. Pero sí se me hace extraño que el mismo fútbol mexicano no produzca futbolistas en este tipo de posiciones, eh, marcadores centrales o mismo laterales, que en algún momento salían... Eh, con más continuidad y de mucha calidad. De y hoy sí veo la producción un poquito lenta y, y tal vez el hecho de que tengas extranjeros en esa posición en la mayoría de los equipos impide que los futbolistas sigan creciendo y terminan jugando en Liga de Ascenso y terminan, eh, o terminan siendo rescatados en algún momento como el profesorio lo hizo, ¿no? Con, con Araujo, que sí. parecía que, que se diluía su carrera y, y de repente el profesorio apareció, lo, lo rescató y hoy está en Europa. Pero eh, si es una posición muy difícil para el futbolista mexicano, porque tiene que competir contra extranjeros. Ahora ahora que se abrió ese lugar en América, sí se sí, me hace extraño también que no tengan un jugador que pueda por lo menos asomar y decir, más allá de Ramón Juárez, que lo ha estado haciendo bastante bien, otro que puedan decir, bueno, este, claro. este pinta como para darle minutos y, y en algún momento consolidarse o por, eh, o por circunstancias de, de lesiones, darle la oportunidad y que pueda sacarnos las papas del fuego en algún partido que se lo necesite o para entrar en los últimos, como digo, 10, 15 minutos, para hacer lo que va a hacer Jordan Silva. Se más extraño, pero bueno, sí. Eh, ahí sí, en la estructura de América, eh, creo que por eso se vinieron los cambios, por eso están confiando en gente que viene de Europa, para tratar de, de escautear mejor y de, de trabajar mejor, supongo yo, ¿no? Porque la estructura de América, de acuerdo. Eh, en algún momento estuvo eh, Alfredo Tena, y, 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 y realmente a mí se me hace un tipo que tiene mucho conocimiento del fútbol, pero no sé por qué no han brotado estos futbolistas que
2: esperamos, ¿no? Y, y siguiendo tocando temas del América, Damián, este fin de semana creo que se va a llevar a cabo uno de los partidos más esperados por todos los que nos gusta este deporte, Rayados contra América. Para ti, bueno, punto número uno, me imagino que vas a coincidir conmigo en el tema de que es el partido de la jornada, qué podemos esperar de estos dos equipos y pues sí, un duelo entre técnicos recién llegados, por decirlo de alguna manera, Solari y el Vasco Aguirre.
0: Sí, mira, es el partido de la jornada, sin ninguna duda. Es el partido de la jornada, dos equipos que eh, primero han ganado en la primera fecha y también entiendo yo que son de las mejores plantillas eh, para, para competir este torneo. Eh, creo, creo que vi mejor a, a la América, aunque no me lo creas. Aunque el equipo del Vasco ganó fácil, vi mejor al América, sólido, eh, de repente con variantes, y habrá que ver si si Solari empieza a, a mechar un poquito de su fútbol con lo que vimos, porque yo creo que fue muy rápido para hacer una primera eh, evaluación del fútbol que va eh, a proponer Solari entonces eh, el equipo trabajó muy básico muy básico no se complicaba salida larga intentaba salir de vez en cuando pero tuvo algunos problemas para para progresar eh, desde la salida entonces encontró eh, buenas pelotas largas en el centro del campo estuvieron bastante sólidos me gustó los pocos minutos que vi aquí no eh, de repente ver este tipo de futbolistas con, con esa experiencia a, a jugar de primera, me parece que va a ser un muy buen refuerzo para América y, y supongo que estará de inicio del próximo juego, y bueno, del de parte del Vasco eh, también, creo que hay poco tiempo de trabajo, se vio un equipo vertical, un equipo que, que obviamente tiene la potencia la, el poderío de Funes Mori, pero me sorprendió lo bien que lo hizo Poncho González y vamos a ver si puede mantener ese nivel no eh, a este equipo le falta dor, Dorlan Pavón, le falta o sea le falta Maximeza, que creo que tiene que dar mucho más. Eh, le faltan conectar a varios jugadores que, si está completo en cuanto al a rendimiento, a, no que estén por estar, sino que estén, pero marquen diferencia. Tienen una plantilla, eh, creo yo, entre las dos mejores de fútbol mexicano.
1: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio Caray, bueno, los árbitros se equivocan en, en cualquier parte del mundo, en, en, en Sudamérica, ayer vimos polémica en el duelo de semifinales de la Libertadores, pero errores como los de Adalid Maganda, si en ti estuviera la decisión, no, no queremos matar a nadie, pero ¿es un árbitro que tú crees que tiene las condiciones, el perfil, la personalidad como para ser un árbitro de primera división?
0: Mira, yo no me considero eh, el experto en arbitraje, y, y creo... Eh, que a, al margen de haber estado en el campo de juego mucho tiempo y, y ver eh, la, los fallos de, de los árbitros y, y estar muy cerca de los árbitros, creo que en ese aspecto no soy quien para decir si sí o si no, pero sí te puedo decir que no podemos terminar la carrera de un, de un árbitro de un día para el otro por un error. Porque si vamos a esas, ¿cuántos errores han habido eh, en, en, en finales, en partidos importantes de árbitros que tampoco nunca eh, han sido eh, maravillosos, ¿no? y nos vamos sí. a un nombre como el de Santander ¿no? Santander se equivocó en una final Santander eh, en, en la final de Tigres contra Chivas, no marca un penal y luego pues, sigue trabajando y sigue pitando, a veces se equivoca, a veces acierta hace muy buenos partidos, y yo creo que como la como el rendimiento de un futbolista hay momentos en donde el futbolista anda bien y así mismo el árbitro, y hay momentos en donde eh, están a destiempo o, o, o toman malas decisiones y, y así pasa, yo creo que la de ganda Maganda tendrá que tener más partidos tendremos que tener una visión más amplia de lo que puede ser su rendimiento y después ver si le da para primera división, si le da para liga de, de expansión o si le da para ya no seguir. Bueno, la misma cancha creo que lo va eh, a, a exponer y ahí tendrá que mostrar sus su capacidades. Yo no cortaría por un, por un partido donde se equivocó eh, su carrera, de ninguna manera. De y después ya platicando en corto con Chiquimarco, con algunos amigos árbitros, con Archundia... Eh, y, y viendo a fondo sus decisiones y cómo ayudó o intervino el VAR, solamente se equivocó en una. Se equivocó en una porque, bueno, corrigió el VAR, ¿no? Pero en eh, ¿Sí? el, el partido tuvo un error que fue la mano de William da Silva. Porque el penal, es tanto estimar como Marchundia, me dijeron que estaban en, en, en lo correcto para un contacto. ¿No? Y después okay. eh, la otra acción también se jugó correctamente a través del VAR y bueno... Eh, finalmente creo que la, la del penal de Da Silva que no se, no se sanciona ese es el mayor error, pero se equivoca el VAR y se
1: equivoca también a Dalí ¿no? Excelente, excelente
2: eh, Damián, justamente qué bueno que tocamos el tema del arbitraje porque como buen argentino te tengo que preguntar, ¿qué es lo que pasó ayer con la Copa Libertadores? Sabemos que se armó toda una polémica por el tema del VAR sobre la jugada, el gol anulado para el River Plate, también está el penal preguntarte, punto número uno, ¿fueron los errores arbitrales los que dejaron fuera a River y también ese torneo no. pierde espectáculo al, al dejar fuera a River Plate de la final?
0: Mira, primero vamos a la, a, a la primera. Uh -huh. eh, creo que River no pierde, no pierde el pase uh -huh. a la final en este partido o en, esta, en una acción en particular. Creo que sí hubieron eh, algunos errores Hubieron algunos, algunos errores, o por lo menos desde mi punto de vista, eh, como dije, no soy experto arbitral, pero todos te, conocemos la regla de juego y de repente eh, al observar lo que sucedió, pues dudamos de algunas acciones. no eh, Hay una que es, es un penal que no, no existió nunca, el jugador de River busca el contacto, hay otra donde me parece que sí, se puede haber sancionado un penal, pero no se sanciona. Eh, finalmente yo creo que River en el primer partido fue donde dejó de ir la serie, porque jugó de local, porque le metieron tres y porque finalmente no fue el River, que nosotros reconocemos, por lo menos los que vemos eh, continuamente lo que lo que juega River, eh, el River de Marcelo Gallardo no apareció en el, en el primer partido, se lo comieron ahí. Eh, durante un tiempo le, los, los, les explotaron los espacios, les, eh, eh, les los verticalizaron tanto que en ningún momento supieron cómo defender no a, a Palmeiras. Y en esta vuelta Palmeiras lo que hizo fue tratar de cuidar el resultado, sabía que se le iba a venir encima a River, y cuidó el resultado, no llegó prácticamente nunca, No fue un planteamiento muy mezquino, pero jugó con el 3-0 a 0 que había logrado en la ida, y ahí se le fue el partido a River. Y punto número dos, eh, creo que sí pierde mucho la Copa Libertadores, porque tal vez estábamos esperando nuevamente una final boca arriba, se pudo haber dado, era increíble, ¿no? Era increíble, pero, pero finalmente lo que lo que pasó es lo que tenía que pasar y bueno eh, yo creo que, que Palmeiras eh, si bien no dejó la mejor eh, de, de las sensaciones de este último juego pasó merecidamente por lo que hizo en la vida
2: Boca Juniors llega a la final
0: sí pasa y es campeón
2: ahí está bueno pues veremos si es si es cierto Ruso tu pronóstico
0: Sí, lo dijo ruso Vidente ¿eh? para que ahí lo apunte
2: ah, lo voy a anotar <risa> lo voy a anotar lo voy lo voy a hasta tuitear
1: mi Ruso, regresando un poquito al, al fútbol mexicano, y te voy a preguntar eh, por los equipos eh, playeras que vestiste, mi querido Ruso, ¿cómo van a andar en el, en el Guardianes eh, 2021? Obviamente, tristemente por la de mixtecos, no, no te voy a poder preguntar bueno. porque, porque andan en otra categoría. Sí. Pero sí no te pregunto ayuda. por... por... Sí, no, igual, se me sale la lagrimita. Eh, por Puebla, te pregunto, eh, de acuerdo a lo que viste en la jornada uno, eh, a, a lo que ha podido hacer eh, el Arcamón, eh, y te pregunto por Atlas, que, que también estuviste con los rojinegros del Atlas, y, y Diego Coca, que tiene mucho más tiempo que el Arcamón trabajando, y yo vi a un Atlas, caray, que, que eso fue lo que más me preocupó, que no vi mucho trabajo. ¿Cómo van a andar estos dos, mi Ruso, en este torneo?
0: Bueno, eh, primero lo de Puebla, eh, entiendo, hay, hay que ser claros con la gente, entendemos que esta primera muestra que tenemos de 90 minutos no son suficientes para mí para decir exactamente para qué te va a alcanzar, ¿no? Pero,
1: claro.
0: eh, en definitiva, creo que lo que vi de Puebla en el primer tiempo contra Chivas me agradó. Me agradó. Un equipo que trata bien la pelota, que trata de salir jugando, que pocas pocas veces jugó largo. Todo lo hicieron en corto, salieron por dentro, utilizaron bien a De Buen, eh, se combinaron bien con Salas al momento de atacar, no, uno se quedaba y otro eh, se brindaba eh, para, para ir a, a la ofensiva y poder sumar gente, o sea, me parece que vi algo sí, sí. bastante positivo. Igualmente, llegó Poco, llegó Poco y Chivas, sin tener en control eh, la pelota, cuando recuperaba lo atacó en dos oportunidades a los espacios con Antuna y le dolió a Puebla. Entonces,
1: uh
0: -huh. eh, yo en este primer análisis podría decir que Puebla está para un lugar eh, de entre el, entre el 9 y el 12, para calificar al a repechaje, ¿no? Entre el 9 y el Correcto. 12, algo que uno espera normalmente de Puebla, en esa zona. Así es. entre el 9, ya del Así 8 es. para arriba, me parece que sería un muy buen torneo. Y el Atlas, uh -huh. uf, es que enfrentó, Ay, a uno de los rivales, eh, enfrentó a uno de los rivales para ganar el campeonato o sea, sí. Monterrey está armado para, para ganar el campeonato, armado hasta los dientes con mucha calidad, eh, no me gustó tal vez de Monterrey eh, tener a, a Funes Mori y a en el mismo en el mismo 11 ¿no? Uno tiene que ir a la y uno tiene que jugar así de fácil, y, y juntos no me no me terminan por gustar y eso, aunque aunque el gol vino demasiado rápido, yo creo que eso sí le bajó la moral al, al equipo eh, de cierta forma hubo momentos en donde donde controlaron un poquito la pelota y donde pudieron de repente a través de, de mucho ímpetu poder llegar a, a alguna aproximación. Pero sí le falta, le falta. Yo no digo que no hay trabajo, ¿eh? Para mí hay trabajo, pero no se ve, no, no hay no se eh, nota. Buenas, combina buenas combinaciones. Sí, es que de repente el decir no hay trabajo, uno se imagina al técnico sentado diciendo muchachos hagan lo que quieran. <risas> y no, 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 no es así. O sea, el técnico sí. trabaja, el técnico, creo que el técnico pone una idea, pero todavía no la asimilan y yo siento que este torneo podría ser determinante para, para el futuro de Diego Coca, pero no hay que matarlo desde el primer partido. Hay que dar hay que dar tiempo. Hay equipos que cuajan con la idea de juego desde la fecha 1, y hay equipos que, que cuajan la idea de juego a la fecha 4 o 5. Yo creo que por ahí, por esa fecha 4 o 5, se podría estar eh, pensando ya en, eh, en, o por lo menos ver, hacia dónde va Atlas. Ahí sí ya se tiene que ver algo diferente, o se tiene que ver eh, patrones de juego, le llamo yo, no circunstancias que se repiten eh, partido a partido que forman parte de la idea del entrenador, ¿no? una salida limpia, una salida larga, una verticalidad si es que la hay, eh, y hasta el momento sí cuesta encontrarle al Atlas eh, esa identidad que todo el mundo está buscándole y que, que yo creo que la misma directiva también cuando trajo a Diego Coca lo hizo, pero bueno, veremos si ahora con Caraglio ya tal vez los 90 minutos, 80, 70, lo que pueda dar, pueda mostrar una cara diferente. ¿no?
2: Sigue nuestra programación en Lo Mejor de Tu DN Radio. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue Lo Mejor de Tu DN Radio, el podcast.